0: Und hier ist die Kattel mit dem Mainzer Express und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du heute reinhörst. Kraft und Stärke in der Gegenwart, so klingt unsere Überschrift. Und ich nehme dich gleich mal mit, ich entführe dich auf den Berg. Und zwar springen wir ganz bei Zeiten aus unseren Federn aus dem Bett und machen eine Bergwanderung. Also irgendwann zwischen drei und vier morgens im Sommer stiefeln wir da los und sind richtig gut drauf und plaudern vielleicht auch ein bisschen. Und den Kopf so die letzte Kurve um den Berg. Und dann halten wir inne und sind völlig geflasht. Denn da ist sie, die schönste Morgensonne in ihrem wundervollsten Morgenglutrot. Und sie steigt da auf, weißt du, so hinter den Bäumen kommt sie hoch. Und wir stehen einfach nur und wir starren förmlich hin. Und wenn du jetzt mal so dich selber beobachtest, was so in dir vorgeht, geht da überhaupt irgendetwas in dir vor? Wenn ich jetzt beschreibe, wie es mir geht, spüre ich, just in diesem Moment, allein nur mit dieser mini kleinen äh, Erzählung, klar auch aufgrund der Erinnerung, an diesen magischen Sonnenaufgang von dieser Wanderung. Und natürlich auch, weil ich um den Inhalt weiß, den ich dir heute hier erzählen möchte, dass ich just in diesem Moment so viel präsenter war, weißt du, einfach nur da, da auf dem Berg, <lacht> vor mir die Sonne und so viel wacher, so viel sprudelnder, so viel kraftvoller. Und um mich herum die gesamte Natur und die Farben, die habe ich auch viel leuchtender und lebhafter wahrgenommen. Und jetzt so mit dem Wissen rückblickend, hat es so stattgefunden, beziehungsweise diese Wahrnehmung konnte so intensiv sein, weil der Schleier des Verstandes nicht darüber lag. Und wie sich denn alles veränderte, wie es wieder irgendwie ein Stück normaler wurde, als die Gedanken wieder losrasten und die Stimme im Kopf wieder losblabberte. Und alles wieder irgendwie so gedämpft um mich herum war. Und was kommt denn, wenn die Gedanken wieder losmachen? Dann kommen auch wieder die Probleme. Sind die kleinen Probleme da, die ganzen To-dos, die da irgendwie anstehen? Und vielleicht auch die größeren Probleme, die den jeweiligen Menschen in einer ganz bestimmten Lebenssituation vielleicht mittlerweile richtig belasten. Und jetzt mal so die Frage, was, wenn nicht dieser gedämpfte Zustand unser Normal ist, das Normal setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, sondern diese frische Klarheit, diese pure Präsenz, diese Tiefe beim Anblick zum Beispiel der aufgehenden Sonne. Also was, wenn das das wahre Leben ist, was, wenn das unser wahres Sein ist. Und dieser gequälte, <lacht> druckreiche, gehetzte, leidvolle Zustand, der große Irrtum. Also, wenn wir unsere To-Do-Listen irgendwie ständig abarbeiten wollen, wenn wir morgens so mit dem Mantra aus dem Bett springen, dass wir ja gar keine Zeit haben, dass das irgendwie alles viel zu viel ist und das war vielleicht ungerecht und das da in der Zukunft könnte schiefgehen was ja bei vielen Menschen der Normalzustand ist und was ich auch kenne, sowieso aus meinem früheren Leben, in der vollen Unbewusstheit und was ich auch immer wieder einmal mehr erkenne, wenn ich neuerlich aufwache, geistig erwache, wenn ich dann abgerutscht bin, war in die gewöhnliche Unbewusstheit und manchmal vielleicht auch rein in die tiefe Unbewusstheit. Und was wir ja auch naja, irgendwie beobachten, dass dieser Leidvolle Zustand. Ich bleibe mal bei diesem Wording, der irgendwie der Normalzustand ist bei den allermeisten Menschen. Und jeder, der sich im Prozess des geistigen Erwachens befindet, wird auch hier echt bestätigen können, dass das eine echte Challenge ist, dir immer wieder deinen Geist zurückzuerobern und dir natürlich auch in der Steigerung, dir immer wieder deinen Körper zurückzuerobern, wenn denn dann spätestens die Emotionen, die alten Emotionen zurück in die Vergangenheit. Okay, also, weil es viele Menschen noch nach wie vor so leben und als ihr Normale achten, weil sie glauben, sie sind das, fällt es auch kaum auf. Und in dieser Episode entführe ich dich in die Magie des jetzigen Moments. Ich erzähle dir vor allem auch Mitten aus der Praxis, die mich kürzlich im schönsten Tirol einmal mehr üben und üben und üben ließ. Und dann war es nicht der Sonnenaufgang, sondern... So ganz pragmatische Alltagssituationen. Also, bleib dran, hör unbedingt rein und entdecke vielleicht schon während des Zuhörens wieder eine Kraft in dir, eine Stärke, eine Tiefe und eine Dimension, die du vielleicht noch nie so wahrgenommen hast bisher oder vielleicht schon einige Male die dir innewohnt, wohnt, die du letztlich bist. Und vielleicht kriegst du auch schon so eine Ahnung oder ein tieferes Erkennen, dass du genau da in dir, in dieser tiefen Dimension, genau das entdeckst, dass du täglich irgendwo da draußen suchst. Den Sinn deines Lebens, deines Tuns, die Glücklichkeit, Erfüllung, Erfolg, Fülle, was auch immer, die Zustände sind, die wir so gern haben wollen und halt blöderweise an der falschen Stelle suchen, nämlich im Außen. Zu Beginn ein bisschen Theorie. Das Leben ist immer genau jetzt. Kennst du vielleicht, wer das sagte? Oder kennst du dieses Zitat, es ist der bekannteste von Eckart Holle und Eckhart ist für mich wirklich einer der erleuchteten Menschen in dieser Welt hier in unserer Zeit. Also mein liebster spiritueller Lehrer, dem ich ganz intensiv folge seit 2020. Nicht nur folge, sondern wirklich seine Lehren, ich nenne es jetzt mal, studiere. Und natürlich auf mein Leben runterbreche und da in immer tiefere, tiefere Erkenntnisse komme. Okay, also es geht ums Jetzt, Kraft und Stärke in der Gegenwart. So hatte ich es ja auch zu Beginn angekündigt. Also die Gegenwart ist das Jetzt. Und was ist das überhaupt, das Jetzt? und eigentlich können wir es ganz kurz und knackig hier beschreiben, das ist das Leben. Und Punkt. <lacht> eigentlich das, was wir hier machen, wovon wir meinen, also die allermeisten Menschen, dass das das Leben ist, auf der Zeitlinie rumrasen, grübeln über die Vergangenheit und uns Sorgen machen um die Zukunft oder hoffen, dass es in der Zukunft besser ist, also immer irgendwie so auf dem Sprung sind, sondern im Jetzt-Sein. Und das eben nicht nur zitieren oder oberklug davon reden können, weil wir halt ein paar Bücher darüber gelesen haben, sondern wirklich in uns erkennen, ey krass nochmal, das ist meine Wahrheit und das ist das wirkliche Leben. Und ich meine auch, dass das genau jetzt in dieser Zeit, in der wir uns befinden, die Welt irgendwie immer druckreicher wird und sich das gefühlt immer mehr zuspitzt, dass es jetzt umso wesentlicher ist die tiefe Dimension in sich selber zu erkennen. Und dafür ist das jetzt, der jetzige Moment, die Gegenwart, die Eintrittspforte, dass du überhaupt in dir all das findest, die Glücklichkeit, den Sinn, vielleicht auch die Sicherheit. Sicherheit suchen wir auch im Außen. Und garantiert dass du auch schon gehört, ja, Sicherheit im Außen ist nur eine Illusion. Also das reine Mittelhäuschen oder vielleicht hast du Glück und da ist es eins am Rand. Und der Ehevertrag und es viele Geld. Und von der Theorie haben wir es drauf und sagen: Ja, 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 die Sicherheit ist nur eine Illusion und dennoch hängen wir da dran. Und wenn es uns dann vielleicht irgendwie genommen wird vom Leben, von Gott, vom Universum, von wem auch immer, weil es dran ist, zu erfassen, dass es ein Teil dieser Welt ist, ja, und wir wären noch nicht in dieser materiellen Welt, wenn wir das nicht erfahren und erleben dürften das auch mal zu so denjenigen, die immer noch meinen, Fülle ist schlecht. Nur, dass es jetzt dran ist, auf eine höhere Bewusstseinsebene zu kommen und uns frei zu machen vom Haben-Wollen, vom Haben-Müssen und dann meinen, wenn das Konto sieben- oder achtstellig ist, dann hast du den Sinn, die Glücklichkeit in dem Leben gefunden, dann bist du deine Probleme los und ab da läuft es leicht. Nein, <lacht> wer fortgeschritten ist in diesem Prozess, erlaub mir jetzt mal so, dieses Wording, der wird jetzt vielleicht auch so ein bisschen erkennen. Und hier zähle ich mich dazu. Also ich mache jetzt ja nicht eine auf oberweise oder super erleuchtet, in keinster Weise gar nicht. Dass das immer noch mal ein Riesenschritt ist von der Theorie, was wir ja alles wissen, es denn wirklich einmal zu praktizieren. Und weil wir es praktizieren, wird es immer mehr unsere Lebenshaltung, unsere geistige Haltung, Letztlich das, was wir denn sind, was wir ausstrahlen. Okay, also zurück zum Jetzt. Es ist der Raum, in dem es keine Gedanken gibt. Da können wir uns jetzt natürlich freuen und damit auch keine Probleme. Und klar ploppt jetzt sehr wahrscheinlich auch die Frage auf, Naja, also wenn das der Raum ist, in dem es keine Gedanken gibt und damit auch keine Probleme, warum sind wir denn dann nicht viel häufiger im Jetzt? Ja, weil wir noch unbewusst sind weil die allermeisten Menschen unbewusst leben, weil sie sich identifizieren mit den Gedanken, weil sie sich identifizieren mit ihren Geschichten, mit ihrer Vergangenheit und mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft und natürlich gleichzeitig mit den Sorgen um diese Zukunft. Also das Gefangensein in den eigenen Gedanken und damit auch unterwegs sein auf der Zeitschiene Vergangenheit-Zukunft. Also unser Denken, das ist ja das Krasse, findet nur statt, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Deswegen ist ja der jetzige Moment nicht nur ein tolles Erlebnis, sondern es ist letztlich das Tool, der Ansatz, die Lebenshaltung, um uns zu befreien von unseren Problemen und den Leiden und den Lasten. Es ist auch so ein Weg der Erkenntnis, wenn wir dann in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung einsteigen und uns tierisch einarbeiten an diesen ganzen verschiedenen Methoden und Konzepten und Dingens, die da alle von super Tuba coaches da draußen angepriesen werden, dass wir denn irgendwann erkennen, uns kann auch keine einzige Methode im Außen retten, uns kann auch kein Coach retten und kein Therapeut und auch nicht unser Partner oder unsere Kinder. Und so genial diese ganzen Methoden und Tools sind, weil ich meine, sie öffnen überhaupt erstmal vielen Menschen diese Welt oder diesen Raum, dass sie sich selbst begegnen. Nur irgendwann ist es eben Sinn, auch dran zu erkennen, erkennen zu müssen, dass sich genau diese Methoden und Tools auch in dieser Welt gefangen halten. Dass jedes Konzept um dich und jede Strategie, die wir denn so überbewerten und vielleicht auch so ein ganzes Stück verherrlichen, uns in dieser Welt hält. Und ja, das ist auch meine Reise der Erkenntnis. Und das ist jetzt nicht immer auch so im Sinne von, dass du sagst, ja, toll, jetzt darf ich das auch noch loslassen und das und jenes. Das macht für mich auch die spirituelle Reise aus, dass du dann irgendwann gefühlt nackt vor dem Leben stehst, im Leben und wirklich die Erkenntnis machst, dieses tiefe Verstehen in dir hast, machen musst, eben nicht nur die Theorie, die wird dann da zitieren, weil ja viele Bücher gelesen haben oder meinen wir sind ja so spirituell. Nee, wenn du denn wirklich dastehst und diese Erfahrung machst und zeitgleich die Erfahrung, dass alles in dir ist und letztlich, dass wir getragen, beschützt, geführt sind. Und nochmal wichtig an dieser Stelle jetzt, das ist auch etwas, das für mich noch vor ein paar Jahren eine Theorie war. Und wir steigen ja auch mit der Theorie ein, und ich behaupte mal, ein kleiner Prozentsatz von Menschen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung macht denn wirklich die spirituelle Reise, weil da begegnest du deinen Schatten. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Dazu gibt es natürlich eine extra Episode, wir wollen ja heute uns um den jetzigen Moment kümmern. <lacht> okay, also. Zurück nochmal zu den Gedanken, die meisten Menschen sind gefangen im Strom ihrer Gedanken, glauben der Stimme im Kopf, die unablässig da irgendwas blappert und schon mal nicht die Wahrheit sagt. Viele Menschen glauben, sie sind der Denker, nein, das sind wir nicht. Und wenn wir glauben, wir sind der Denker, wenn wir der Stimme im Kopf glauben, jedem Argument, jeder Geschichte, immer wieder die Dramen unserer Vergangenheit hochholen und denn uns vom Sorgenstrudel mitreißen lassen, dann sind wir im spirituellen Sinne Unbewusst. Meistens ist es so dieses Grundrauschen, ein paar Sorgen sind halt immer da, das ist die gewöhnliche Unbewusstheit, so eine, weißt, so eine gewisse Unzufriedenheit, irgendwie könnte es vielleicht noch ein bisschen idealer sein und dann punktuell ist es die tiefe, tiefe Unbewusstheit, wenn den Trigger vom Außen unsere wundesten Themen in Bewegung bringt mit denen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen. Das bezeichnet der Eckhardt als Schmerzkörper. Und das sage ich dem noch, äh, demnächst auch mehr dazu. Okay, also im spirituellen Sinne unbewusst ist noch der Großteil der Menschheit und auch ein Mensch, der sich im Prozess des Erwachens befindet. Ich habe dann immer so dieses Bild. Ein Seil, auf dem wir balancieren. Dieses Seil ist die Bewusstheit, Bewusstsein, eine höhere Bewusstseinsebene, weil ich eben nicht nur davon rede, dass ich nicht der Denker bin und wenn es ähm, unbequem wird oder die Dramen kommen, zack, dann glaube ich wieder jedes Wort oder jeden Gedanken in meinem Kopf, sondern dass ich für mich immer wieder diese Momente des geistigen Erwachens habe, und wir balancieren dann dieses Seil und das ist ja die Herausforderung des Lebens und dann fallen wir links, rechts immer wieder rein in die Unbewusstheit und den Unterschied macht einmal mehr, auf dieses Seil zu kommen. Und wie so ist, je intensiver du etwas übst und trainierst und vor allem, solange bis du halt immer besser balancieren kannst, verändert sich dann der Anteil der Phasen deiner Unbewusstheit im Verhältnis zu den Phasen der Bewusstheit. Das heißt, die Abschnitte, in denen du bewusst bist, werden denn immer länger. So, also wieder rein ins Jetzt und auch nochmal mit dem schönen eckhart zitat Das Leben war noch nie nicht der jetzige Moment. <lacht> okay, nur was machen wir mit dem Jetzt? Meistens reden wir nur darüber, wenn wir ganz ehrlich sind, das können wir zitieren. Und, oberfatal, wir nutzen es als Sprungbrett für den nächsten Moment, ich trinke jetzt schnell was, um nicht mehr durstig zu sein und ich steige jetzt schnell in mein Auto, um da hinzufahren und ich steige jetzt die Treppen hier hoch oder ich gehe die Treppen hier hoch, um dann schnell da durch diese Tür schlüpfen zu können. Also das heißt, wir sind nicht wirklich im Jetzt, wir sind nicht im Moment, sondern bei den allermeisten Menschen und ich habe mich ja auch immer wieder dabei, ist der jetzige Moment wie ein Sprungbrett für den nächsten, also ein Umzumoment und das ist nichts anderes als geistige Unbewusstheit. Also damit sind wir nicht im Jetzt, sondern wo. Naja, wir befinden uns in der Zukunft. Und das ist letztlich schon dezenter, na eigentlich können wir dezent weglassen, ist das Widerstand mit dem jetzigen Moment. Weil wir diesen Moment nicht wahrnehmen, sondern wir sind mit unserer Aufmerksamkeit schon wieder im nächsten Moment. Also wir sind in der Zukunft, damit sind wir im Widerstand mit dem jetzigen Moment. Und das ist ja dann sowieso einer der Hauptzustände im Leben vieler Menschen, so ganz direkt in Widerstand zu sein mit dem Leben, mit irgendeinem Zustand in ihrem Leben, mit einer bestimmten Situation in einem ihrer Lebensbereiche. Dann reicht schon der Verkehrsstau. Okay, gut, <lacht> es ist immer eine krasse Übung, denn zu sagen, okay, raus aus dem Widerstand und es ist, wie es ist. Irgendeine Verabredung wurde kurzfristig abgesagt oder ist gar nicht erschienen auf der Bildfläche der Zustand in der Beziehung, Zustand in deinem Business, Finanzen, Körper, Gesundheit. Wir wollen es anders haben oder am besten gleich weg. Je nachdem, wie sehr wir mit diesem Zustand hadern. Also wir sind so richtig im Widerstand mit dem oder gegen das, was da gerade da ist. Und das ist bei vielen Menschen ein Dauerzustand. Na, wenn die Beziehung lauwarm ist, na ja, eigentlich könnte es ein bisschen besser sein, aber, weißt du, da willst du es anders haben, nochmal wichtig an der Stelle, damit akzeptierst du es nicht. Schon wenn wir etwas anders haben wollen, es fehlt nämlich dieser wichtige Zwischenstep der Annahme, da sage ich gleich was dazu. Denn die Annahme bringt uns denn im gelebten Leben immer wieder rein in den jetzigen Moment. So, also Dauerzustand bei vielen Menschen, sagte ich schon. Nur wie will ich denn Tiefe und Erfüllung und Sinn in mein Leben bringen, also es in meinem Leben haben, es erleben, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit nie wirklich da bin? Also wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit entweder eine Vergangenheit bin und immer noch hader und grübel, mich darüber definiere, über meine Vergangenheit oder auf eine bessere Zukunft hoffe, oder mir Sorgen mache. Nur nie wirklich im Jetzt. Weil das Jetzt stört mich ja. Das will ich ja anders haben. Von der Logik her, ja, na klar, aber wenn ich jetzt was verändern will, dann ist ja logisch, dass ich mich dann frage, wie will ich es in der Zukunft haben. Super, ja, genau, richtig. Nur dieser wirklich so simple und gleichzeitig mächtige Zwischenschritt und gar kein dazwischen, sondern eine geistige Haltung, ist die Annahme. Und nur die ermöglicht, dass wir im Einklang sind mit dem Jetzt, mit der Gegenwart, mit dem jetzigen Moment, dass wir im Einklang sind mit dem Leben. So, also wenn wir nur gedanklich Vergangenheit, Zukunft rasen oder dagegen sind oder diesen Moment zu einem Umzumoment machen, mal ganz pragmatisch, dann verpassen wir das Leben. Es ist auch einer der Gründe, dass da ständig so ein Leichter... Zeitdruck da ist, weil wir auch nur auf der Ebene der Zeit hin und her flitzen. Und vor allem, was entsteht denn dann? Und das kann ich bei mir beobachten, wenn denn mit einmal so die gewöhnliche Unbewusstheit da ist, dann geht es bei mir meistens in die Zukunft und dann entsteht ja ein Raum, da hatte ich in der letzten Episode darüber gesprochen. Und dieser Raum, also ich bin jetzt hier in meinem Körper im, im jetzt Jetzt im Moment sitze ich in diesem Zimmer und wenn ich mir jetzt Sorgen machen würde um meine Zukunft, dann ist meine Aufmerksamkeit so ein ganzes Stück weiter und dann entsteht ein Raum. Und womit füllt sich dieser Raum? Mit noch mehr Sorgen und mit Angst. Und was wir auch schon jetzt hier formuliert haben, Sinn und Tiefe finden wir nicht im Außen. Ja, von der Theorie haben wir es drauf. Und es geht jetzt darum, dass wir es praktizieren. Das wird denn, wenn wir wirklich nach dem Sinn suchen, beziehungsweise wenn das dem, wovon wir meinten, das gibt unserem Leben Sinn, wegbricht, dass wir denn wirklich in uns verankert und verwurzelt sind. Und kürzlich sprach ich mit einer sehr alten Bekannten, wir hatten uns durch Zufall in der Stadt getroffen und sie klagte so ein bisschen, wie leer gerade ihr Leben ist, weil ihr letztes Kind ausgezogen ist. Und wenn ich bisher meinen Sinn meine, vielleicht auch so ein bisschen meine Berechtigung, meine Rolle, also mich identifiziert habe mit dieser Rolle, definiert habe über diese Rolle, mein Selbstgefühl gezogen habe aus der Rolle des Mutterseins und eben nicht aus meiner tiefen Dimension, dann haut mir das natürlich erstmal die Füße weg. Fatal ist es natürlich, wenn du dir jetzt einen neuen Sinn im Außen suchst, sondern dann ist es dran. Dass du den Sinn in dir findest. Weil auch wenn sie sagt, sie macht dann halt jetzt ähm, ehrenamtliche Projekte, die ich super finde, wichtig an dieser Stelle, nur das Loch in ihr bleibt. Und wenn vielleicht diese Stelle mal irgendwie aus irgendeinem Grund beendet wird, ist das Loch der fehlende Sinn, die fehlende Verankerung im Leben neuerlich da. Sinn, tiefe Erfüllung, schöpfen wir aus unserer Dimension, unserer tiefen Dimension, aus also unserem tiefen Ich, unserem wahren Sein. Und was braucht es dafür? Ja, deinen Willen, dass du es das, willst, <lacht> dass du geistig erwachen willst, dass du dich auf diese Reise einlassen willst und vor allem auf die Praxis. Weil die Theorie, die haben viele drauf, ich meine, das habe ich heute jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Darauf sind wir auch konditioniert worden, Anhäufung von Wissen wurden wir auch belohnt oder bestraft, <lacht> wenn wir kein Wissen angehäuft haben, in der Schule. Aber so funktioniert das Leben nicht, jedenfalls nicht die Tiefe des Lebens bringt dir nicht, wenn du noch mehr Wissen anhäufst, sondern weil du es dann auch anwendest täglich, das zu deiner Praxis machst. Und wer das macht, ist immer dann wieder bei der Schattenarbeit, was ich vorhin schon angerissen hatte. Und spätestens dann äh, biegen viele ab, brechen dann ab. Was ich auch verstehen kann, nur ähm, um diese Reise kommst du halt nicht drum rum. Also dann auch den Themen zu begegnen in dir, jenen Anteilen, die du tapfer oder unbewusst verdrängst, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Nochmal die Erinnerung, du bist nicht deine Gedanken, nicht die Stimme im Kopf. Da ging es in der letzten Episode darum, Gedanken sind nicht die Wahrheit. Und was ist überhaupt so der Einstieg in diesen Prozess? Das ist das Beobachten. hatte ich in den letzten Episoden sehr viel davon gesprochen. Okay, also statt zu glauben, dass du der Denker bist, immer mehr zu erfassen, hey, wow, ich bin nicht der Denker, ich bin ja der Beobachter. Krass. Da sind die Gedanken und hier bin ich. Und da erkennst du vor allem erstmal, was dir für wirklich verrückte Sachen den ganzen lieben langen Tag durch den Kopf gehen. Also nochmal, das ist der Einstieg. Du musst es wollen, ganz wichtig an der Stelle. Gibt keine Abkürzung, nimmt ja auch keine ab. Du musst es wollen, die Entscheidung treffen. Und das Beobachten ist und bleibt dein Zaubertool. Egal, ob es um Mindfuck geht, um Sorgen, also um den unablässigen Strom der Gedanken, um da in den Abstand zu kommen, ist das Beobachten das Tool. Und genauso geht es denn. Weiter mit den Emotionen. So, okay. Und diese Erkenntnis, diese gefühlte, tiefe Erkenntnis, ey, ich bin der Beobachter, nicht der Denker, die bringt eine krasse Entlastung. Und Gelassenheit und Ruhe und einen ganz anderen Blick auf die täglichen kleinen und großen Herausforderungen. Und letztlich ist es der einzige Weg, um Leichtigkeit dauerhaft in deinem Leben zu erfahren. Alle anderen Methoden sind nur von kurzlebiger Dauer, hast du vielleicht auch die Erfahrung gemacht. Und sowieso der Ansatz, ich finde mein Glück im Außen, das funktioniert nicht. Und die Praxis des jetzigen Moments eröffnet dir eine Dimension des inneren Friedens, der Ruhe, der Erfülltheit, welche ich hier mit Worten nicht wirklich transportieren kann. Und deswegen ist meine absolute Herzensempfehlung, dass du es zu deiner Praxis machst zu deiner Routine und damit immer mehr zu deinem gewohnten Zustand. Und du wirst echt dich ins Ohr kneifen, denn dein Leben beginnt sich auf wundersame Weise zu verändern. Es arbeitet dann nicht mehr vermeintlich gegen dich, macht es nie, aber es ist unsere Interpretation, sondern es arbeitet für sich. Weißt du, es kommt in einen Fluss, in Flow, alles fügt sich. Und dein Außen reagiert auch ab sofort anders auf deine erfasste Tiefe in dir auf deine neue Ruhe und du kannst auch die Verbindung zum Universum jetzt ganz anders wahrnehmen und wirklich seine Zeichen und Führung erst empfangen und spüren. Also das ist auch noch mal wichtig, wenn wir identifiziert sind mit dem Denker, wenn wir unseren Gedanken glauben, dann kannst du es auch vergessen, <lacht> muss das jetzt mal so krass auf den Punkt bringen, dass du dann irgendein Zeichen vom Universum wahrnimmst. Dann kriegst du vielleicht ein Zeichen vor die Füße, geschmissen meistens so wie der Postbote oben aus dem Helikopter sagt, krach, du kriegst ein Riesenpaket vor die Füße geknallt. Und checkst es nicht oder setzt dich denn hin und rupfst 10.000 Gänseblümchen, weil du wissen willst, war das jetzt das Zeichen oder nicht. Okay, also schon wieder gedankliche Ebene, das Universum schlägt sich mit der flachen Hand an die Stirn und denkt, was macht er sie denn bloß? Okay, gut, das sind alles diese Momente, ähm, die... Erhöhung des Drucks, bis wir denn dann wirklich aufwachen, aufwachen wollen, nochmal wichtig. Das Wollen ist das Wichtige. Keiner wird ins Aufwachen reingehoben. Das ist eine willentliche Entscheidung. Uns wird auch keiner retten, auch kein Gott und kein Universum, weil die akzeptieren unseren Willen. Und die akzeptieren auch den Willen eines unbewussten Menschen. Und sie akzeptieren den Willen, wenn du sagst, ey Universum, I'm ready, jetzt geht's aber wirklich los. Und zurück zum jetzigen Moment. Was ist so der Einstieg. Einmal sagt dich deine Entscheidung, du musst es wollen, eine Entscheidung treffen, dann fängst du an zu beobachten und machst natürlich all diese Empfehlungen, Tools, die dir dann ans Herz gelegt werden zu deiner Praxis. Das heißt, gerade zu Beginn wird es denn so sein, dass du wie so Übungseinheiten hast, dass du ganz bewusst atmest, das heißt, du folgst deinem Atem, wie er einströmt, wie er ausströmt. Das ist laut Eckhart Tolle überhaupt die beste, wichtigste spirituelle Praxis, weil dein Atem findet immer im Jetzt statt. Und wenn du mit deiner Aufmerksamkeit deinem Atem folgst, bist du im Jetzt. Also wirklich mit der Aufmerksamkeit, wie er einströmt, beobachtest, wie er ausströmt, bist du im Jetzt. Und da reichen drei, vier, fünf tiefe, bewusste Atemzüge, um dich für einen Minimoment zu entlasten von deinen destruktiven Gedanken, was die täglichen Gedanken zu über 90 Prozent sind. Dann haben wir noch die Sinneswahrnehmung. Das heißt, du bist dann in der Natur und du siehst, riechst, schmeckst, hörst, fühlst. Kannst du denn noch steigern dass du Sinneswahrnehmung praktizierst, ohne es beschreiben zu müssen. Das sind schon immer so ein bisschen die Challenge, weil wir ja gerne immer sagen wollen, ja, aber das Vögelchen ist dann halt die Amsel und da hinten klappert ein Specht und ist das jetzt ein Buntspecht oder ein Grünspecht und dich immer mehr von diesem Bedürfnis trainierst zu befreien, dass du es ähm, beschreiben musst. Das ist ja wieder die gedankliche Ebene. Okay, also haben wir schon diese beiden Tools, das bewusste Atmen, die Sinneswahrnehmung, die Sinneswahrnehmung ohne Beschreibung, das Wahrnehmen des inneren Körpers. Also so war auch mein Einstieg, so mache ich das auch mit den Teilnehmern meiner Kurse, dass sie ganz ähm, pragmatisch über den Tag, das sind mini kleine Übungen, überhaupt erstmal die Erfahrung machen, ähm, wie es sich anfühlt im Jetzt zu sein und vor allem ähm, wie sich diese Minuten danach anfühlen und wie sich alles verändert, wenn sich die Gedanken wieder reinschieben. Und wenn diese Phase so ein bisschen des Trainings, also der Trockenübung, <lacht> sich dann mehr und mehr verinnerlicht hat, also dass du da auch sagst, ja, okay, ich habe es jetzt wirklich zu meiner Praxis gemacht, nicht nur einmalig wie in der Schule, um Lob zu bekommen, sondern ich mache es wirklich ähm, täglich, dann ist es natürlich auch dran, dich denn darauf zu besinnen, wenn das Leben liefert. <lacht> wenn du denn dich in Situationen befindest, wo du so in den Widerstand gehst, gegen das bist, was gerade geschieht. Dass du meckerst, dass du struggles, dass du dich aufregst, dass du das anders haben willst, dass du es weghaben willst, dass du dir ausmalst, wie kann es ähm, oder wie wäre es jetzt. Ganz anders, dass du vergisst, es anzunehmen. Damit bist du im Widerstand gegen das Jetzt. Also, das heißt, das eine ist, den jetzigen Moment zu zelebrieren, immer mehr zu deiner Praxis zu machen. Und dann ist nochmal eine Steigerung. Denn wirklich, wenn dir auf Deutsch der Arsch platzt, weil irgendetwas ganz anders läuft, als du es dir vorgenommen hast, als du es erwartet hast, dass du dann dich da wieder einfängst, ankommst im jetzigen Moment. Und das praktizierst du einmal klar durch bewusstes Atmen, die Sinneswahrnehmung, den inneren Körper und die Annahme. Und da habe ich jetzt mal die Beispiele hier von mir dabei. Jetzt kürze ich erst meine Fahrt mit meinen beiden Söhnen. Meine Tochter war diesmal nicht dabei, war nur mit meinen Jungs unterwegs. Auf der Fahrt nach Tirol in den Skiurlaub. So, und die erste Nummer, wo ich wirklich schon reinrutschte in die Unbewusstheit, zack, und dann in die Annahme ging und wieder eine krasse Erfahrung machen durfte, war die Autobahn. Wenn wir denn da fahren, ja, und ich gebe zu, ich fahre sehr gerne schnell und ich fahre sehr gerne links, wenn es denn, denn freigegeben ist. Und dann hast du die Autofahrer, die da rechts fahren und mit einmal kommen sie nach links rüber, ohne dass sie einen Blinker setzen. Und vielleicht mal einen Rückspiegel geschaut haben und checken, da kommt ein schnelles Fahrzeug. So, okay. Und das war so ein Moment, wie begann ich mich dann reinzusteigen und dann sagte mein Sohn von denen, oh Mama, weißt doch, was ist, das ist? Ich dachte, boah, krass, zack, aufgewacht. Was ist, das ist? Ich habe tief ein- und ausgeatmet und augenblicklich, weil es ja schon eine Weile meine Praxis ist und ich freundlicherweise von meinem Sohn daran erinnert wurde, war ich wieder im Jetzt, war ich, bam, war ich da. Und dann steigere ich das denn noch, als ich sagte, Kattel, also ich spürte dann auch so, ne, so wie augenblicklich der Körper auch wieder weicher wurde, hatte ich jeden Autofahrer gesegnet und habe allen eine tolle Reise gewünscht und war dankbar, sagte, boah, jetzt bin ich für ein Glückspilze mit meinen Söhnen jetzt auf dieser Strecke zu sein in diesem schönen Auto und war also spürte augenblicklich, wie meine Frequenz nach oben ging und die geniale Erfahrung, natürlich hat sich diese gesamte Anreise gefügt. Wir hatten freie Bahn, keinen Stau, nichts. Und wir hatten saugute Laune im Auto und geniale Energie auf der Autobahn. So, dann zweites Ding, wir kommen im Hotel an. Ich hatte kurzfristig gebucht. sagt oh, geniales Hotel, gleich Pistennähe und so. Ja, wir haben die Zimmer bekommen die bei der letzten Renovierungsaktion noch nicht dabei waren. Und da, bin ich ganz ehrlich, brauchte ich fast einen Tag, um in die Annahme zu gehen. Und ich stand dann morgens unter der Dusche und spürte, dass ich so in der Gegend war. Und dann auch noch dieser mini der da aus diesem alten Duschkopf rauskam. Ich war wirklich krass dagegen. Und ich war dann gedanklich so weit, dass ich oh, jetzt gehe ich an die Rezeption und jetzt beschwere ich mich aber, mal hier Und das war mein Moment des Erwachens. Boah, Kadel, was machst du hier? Stopp. <lacht> Tiefes Atmen, das ist mein genialstes SOS-Tool überhaupt. Mehrfach tief eingeatmet. Ich war so da, ich war so on, ich war so präsent. Ich musste ganz herzhaft lachen und augenblicklich habe ich mich entschieden für Dankbarkeit. Boah, danke, dass ich hier sein darf. Was bin ich für ein Glückskind, mit meinen Söhnen in diesem Urlaub zu sein, in diesem, in diesem Hotel. Und ich habe ich komme ja aus der Gastro, ich bin ja ein Kindergastro, das ist ja meine Familienfirma, die ich dann verlassen hatte, habe ich wirklich ganz intensiv gefühlt, jetzt noch mal wichtig fühlen. Diese Dankbarkeit für die Menschen, die hier arbeiten, dass wir Urlaub machen können und die dieses Hotel haben und letztlich, was gastro -E für ein Kraftakt ist, ich habe höchsten Respekt vor diesem Job, vor diesem Business und ja, was ähm, da auch für ein Herzblut drin steckt und das ist, auch ein riesiger finanzieller Akt ist, so ein komplettes Haus zu renovieren. So, also ich war draußen. Ich bin dann auch rein ins, ins Segnen, in die volle Dankbarkeit. Wir sind dann runter an dem Morgen zum Frühstück. Wir hatten den schönsten Tisch. Wir hatten unseren wunderbar extra zubereiteten Teller mit veganen Leckereien. Also es war einfach nur ein Fest. So, und dann <lacht> drittens, es war dann die rammelvolle Piste. <lacht> da war ich wieder... In der Unbewusstheit. Und ich dachte, oh nein, als ich diese ganzen Menschenmassen sah, die da alle in diese Gondel einsteigen wollten und dann hochfuhren und sich auf der Piste tummelten. Und ich dachte, mein Gott, na naja, gut, das letzte Mal die volle Fanwoche, weil dann ist ja auch mein Willi aus der Schule. Und schon da war das Erwachen. also ich sagte, Karl, du hast jetzt ja echt die Wahl. Du versaust jetzt diese Woche, weil du dich jedes Mal irgendwie aufregst und darauf hoffst, dass der nächste Urlaub ein bisschen ruhiger wird und du nimmst es an. So, wieder das Atmen. Es ist, wie es ist. Und das sind für mich wirklich schon diese Momente. Da bin ich on, dann bin ich erwacht, dann bin ich raus aus dem Drama. Na, Gott sei Dank. Und es ist, wie es ist. So, und statt da zu meckern, ähm, habe ich dann in der Gondel gesessen und habe wieder diese Menschen gesegnet, habe die Dankbarkeit gefühlt, habe jedem, den ich denn so auf der Piste sah, ähm, kam also quasi gar nicht mehr raus, den schönsten Urlaub gewünscht. Natürlich gedanklich und vor allem, ich habe es gefühlt, also ich habe es nicht nur irgendwie kognitiv abgearbeitet, sondern ich habe dieses Gefühl sich in meinem Körper bewegen lassen war dann immer auch ganz bewusst in der Sinneswahrnehmung, weißt du, und damit war ich im jetzigen Moment. Statt zu meckern, dagegen zu sein, habe ich es angenommen. Und ganz bewusst durchs Atmen, durch, dass ich mir die Menschen angeschaut habe, dass ich in meinem Körper diese Dankbarkeit gefühlt habe, war ich im Jetzt. Und rückblickend war es einer der schönsten Urlaube, die ich mit meinen Kindern hatte, war es auch äh, einer der schönsten Skiurlaube. Und ich habe eine krasse Verbundenheit gefühlt mit all diesen Menschen. Ich war voll in meiner Kraft. Und das ist die Magie des jetzigen Moments. Also Fazit, unser Leben spielt sich im gegenwärtigen Moment ab. Alles andere ist die Illusion. Sag immer Ja zu dem, was ist. Zur vollen Skipiste, zum altmodischen Hotelzimmer, zu den Schlafmützen auf der Autobahn. Weißt du, das bedeutet nicht, dass du resignierst, sondern du akzeptierst, dass es jetzt in diesem Moment genauso ist, wie es ist. Dann kannst du ganz anders handeln, dann bist du auch ganz anders drauf. Weißt du, dann bist du im Fluss des Lebens, statt dass du dich dagegen staus, sträubst oder wie auch immer. Und du wirst vor allem auch die Erfahrung machen, dass du dich viel weniger anstrengen musst, die Dinge zu verändern. Weißt du, weil Widerstand frisst jede Menge Energie. Und vor allem wirst du erkennen, wie sinnlos es ist, gegen etwas zu sein, das bereits da ist. Hat man wieder Autobahn, Hotel, Skipiste. Und du akzeptierst. Und Hingabe hat nichts zu tun mit Resignation. Hingabe ist für mich ähm, höchste Lebensweisheit. So, du nimmst den jetzigen Moment an. Und du wirst beobachten, wie das Leben beginnt, für dich zu arbeiten anstatt gegen dich. Weil Widerstand, was siehst du damit an? Noch mehr Ereignisse, Situationen, die dir Anlass geben, zu meckern, dich zu ärgern und in den Widerstand zu gehen. So läuft es, sind Lebensgesetze. Und je mehr du fähig bist, das jetzt anzuerkennen und zu akzeptieren, desto freier bist du von Schmerz und Leiden, desto mehr lebst du. Desto mehr erfasst du dass alles in dir ist und dass du es in der Hand hast und jedes Ereignis, jede Situation für dich drehen kannst. Hast du präsent, bist du on, da steht die Leitung, der Draht zum Universum und dann kommen auch die Impulse und die Ideen. Und dann veränderst du es kraftvoll aus dir heraus, statt dass du ein Opfer der Umstände bist, weil nichts anderes sind wir dann, wenn wir uns fürs Meckern und für den Widerstand entscheiden. Auch wenn es vielleicht ein bisschen cooler ist, dieses Boah, dieses immer dagegen sein, ist es nichts anderes als die Opferrolle. Und wir sind nicht hier, um zu opfern, sondern wir sind da, um uns wiederzuerkennen und echt und wirklich Schöpfer zu sein. In dem Sinne, ein Herzensdrücker für dich. Bis zum nächsten Mal im Mindset Express.